0: Goddag og velkommen til Nordea Insights og til Markets Only Finanskick. Jeg hedder Carina Larsen, og i dag, som jo er Black Friday, der er besøg af og Jan Størup-Nielsen. Velkommen, Jan. Tak for det. Vi skal tale lidt om udviklingen på de finansielle markeder i ugen, der er gået, og se nærmere på, hvad vi har i vente af begivenheder og nøgletal. Og apropos begivenheder, så har der været en del spændende i ugen, der er gået. Men hvad har været det mest bemærkelsesværdige?
1: Jamen Når man ligesom kigger tilbage på den uge, vi har været igennem, så synes jeg stadigvæk, det er bemærkelsesværdigt, hvordan navnligt de amerikanske aktiemarkeder, hvordan de rider videre på den her Trump-bølge. Den her optimisme omkring, at han er i stand til at, at sparke noget mere liv i den amerikanske økonomi, den kører markederne virkelig ind i. Mm. Så man kan sige, at aktierne, aktierne er fortsat højere. Dow Jones, S&P 500 på højeste niveau nogensinde. Meget på det her med, at jamen, der kommer mere gang i den amerikanske økonomi, fordi det lykkes Trump og få lavet nogle flere infrastrukturprojekter, få givet borgervirksomheder nogle skattelædelser, som simpelthen ja, sparker mere gang i amerikanske økonomi, og dermed også øger virksomhedernes mm. indtjening. Så det, det er interessant at se, hvordan at, at det her valg, det bliver ligesom ved med at påvirke de finansielle markeder, med, men i en, i en bestemt positiv ja. retning, i hvert fald set i forhold til, til aktierne.
0: For kan det vende så i januar? Altså der, der er meget af det er ord. Jamen altså, lige præcis, er mange, og, og,
1: og altså, man kan sige, hvad er det, markederne bygger det her på? Jamen mm. det er nogle, nogle udtalelser, nogle få udtalelser, vi har fra Trump, og altså så er det jo ikke ret meget mere. Og Nej. det vil sige, hvis, hvis der sådan for alvor begynder at blive så tvivl om, jamen kan han faktisk gennemføre de her ja. skattel, eller så vil han overhovedet gøre det. Hvad, hvad med nogen af alle de andre ting? Hvad nu, hvis man begynder i stedet for at fokusere på alle de, i hvert fald for økonomien, negative ting, han har foreslået i forhold til øget protektionisme ja. og øget begrænset globale frihandel, så kan det jo sagtens vende. Mm. Men lige nu kører man ind i væksthistorien, og sådan, ja, ser lidt gennem fingre med, at, at der bestemt også er nogle negative ting, han i hvert fald har foreslået. Og det har også givet en styrke dollar. Det har bestemt givet en styrke dollar, vi ligger jo fortsat med en amerikansk dollar over 7 kroner ja. over, for, ja, over for danske kroner, så, så, så det har ligesom været med til at, at styrke den amerikanske dollar, også fordi de amerikanske renter jo er, er jo trukket en del højere, så, så stærkere dollar. Og så har vi også set faktisk, at det britiske pund også er blevet styrket øh, så som man kan sige, at danske kroner i princippet både blevet øh, svækket over for, øh, for dollar og pund. Mm. hvilket jo er godt for vores virksomheder, fordi det øger vores konkurrenceevne, øh, Og både Storbritannien og USA er jo ekstremt vigtige eksportmarkeder for os. Så et eller andet sted er det jo også godt for danske virksomheder, mm. at vi har fået den her Og hvem er det så ikke så godt for? Jamen, hvis man sådan skal, skal eller sige det meget firkantende, så er det jo ikke godt for de amerikanske virksomheder, det er, altså de britiske virksomheder, men det er jo stadigvæk, altså er jo stadigvæk svækket mm. i forhold til tidligere, men, ja. men den, dem, som der rammer, det er jo de amerikanske eksportvirksomheder, det er jo mm. dem, der får svære ved at og sælge deres varer, fordi de bliver dyrere dyre i udlandet. Mm. Så et eller andet sted er det dem, som, som det lige nu går hårdest ud over. Ja. Og så må vi også sige, at for hele Europa, for den europæiske centralbank, så er det lidt af en gave, at vi har den her stærke dollar. Vi vil jo meget gerne have noget mere inflation i EU-området mm. og i Europa i det hele taget. Vi vil gerne kunne eksportere noget værre, så vi får noget mere vækst, og der hjælper en, en stærkere dollar altså bare rigtig, okay. rigtig meget på det. Så det er, det er lidt en gave, som Trump har givet os. Mm. Det bliver så bare lidt dyrere, når man rejser. Ja, dem, men findes, men dem, der der det så kan man også så godt. Række til USA for at <laughs> ja. øhm,
0: få det lidt dyre, men ellers er det godt. Og så med også i forlængelse af trump så har vi også set, at de lange renter, de er forblevet høje også i Danmark.
1: Ja, vi, vi, vi har jo set igennem... Den sidste gode måneds tid, at vi virkelig har fået det her skift i, i renterne. Meget trukket af USA, meget trukket på, at man tror på, at inflationen kommer til at stige mere. Og vi har altså ikke rigtig set noget tilbagefald i de her renter, så det, det niveauskifte, vi har set i de lange renter, det er altså at fast. Mm. Så det vil sige, at vi, vi ligger nu med nogle, nogle renteniveauer i de i den lange ende, som, er, som er betydeligt højere end det, vi, vi ellers har været vant til i en periode. Okay. Og, og det er til sydenlandet, det er til sydenlandet de, de nye niveauer.
0: Mm, okay. Uh, hvis vi så lige skifter fokus og lander det hele, så har der været en del fokus på Italien. Hvad sker
1: der? Jamen, der begynder at blive mere og mere fokus på Italien, og det er også, når vi kommer ind i den kommende uge, så bliver der rigtig meget fokus på Italien. Mm. Uh, Italien har de jo den her forfatningsafstemning uh, søndag den 4. 4. december, hvor, uh, hvor man fra regeringsside har foreslået nogle forfatningsændringer. Uh, blandt andet vil man afskaffe senatet, og man vil det hele taget gøre det italienske politiske system mere... Uh, eller, mere, mere funktionsdygtigt. Mm -hmm. Æ, Italien har jo en lang, lang periode været udfordret, det her med. Øh, hyppige skiftende regeringer ja. og en, en, en svær forfatning, der, der, gør, der gør politiske beslutninger sværere. Og det har man altså ligesom prøvet at tage tyrene rundt og sagt, at vi bliver nødt til at ændre forfatningen, vi bliver nødt til at gøre vores system mere smidigt, uh -huh. så vi kan få lavet nogle af de her reformer, som jo er, som er helt er, nødvendige. Op, ja. Problemet er bare, at det er altså ikke sikkert, at befolkningen er være helt med på den, uh, i hvert fald de forløbige meningsmålinger. De tyder altså på, at det bliver et nej. Uh -huh. uh, og spørgsmålet er altså, hvad gør, hvad gør den italienske regering? Uh, tidligere har det jo været frem, at hvis de ikke får det her igennem, jamen, så, vil de, uh, så vil de kaste håndklædet i ringen og udskrive nyt parlamentsvalg. Okay. Det har de så trukket lidt i landet på igen, så det er et spørgsmål. Vi ved ikke helt, hvad de gør, hvis de, hvis de rent faktisk taber den her afstemning. Mm -hmm. Men vi kan også se også på de finansielle markeder, der begynder det at sætte sig. Hvis du kigger på de italienske, de italienske renter, så er de altså steget noget mere end... end deres naboland, altså du har en italiensk 10-årig i øh, op over 2%, og vi skal altså noget tid tilbage, inden at, øh, inden at den var helt det op. Okay. Øh, så det, der begynder at være noget mere usikkerhed omkring Italien, og det kommer til at fylde mere og mere frem mod den her afstemning. Okay. Og der er ingen tvivl om, at hvis det bliver nej til den, den her forfatningsændring øh, søndag den 4., jamen, så får vi endnu mere politisk usikkerhed. Mm -hmm. Og det, det som alle jo virkeligheden frygter, det er, at der kommer en ny regering til. De har jo også store protestpartier i Italien, og der er altså nogle af de her protestpartier, der har sagt, at hvis de kommer til regeringsmagten, så er det noget af det første, de gør, det er at udskrive valg mm -hmm. omkring EU-mellemskab, omkring euroen. Præcis ligesom Le Pen har sagt i Frankrig, og hun også hvis hun bliver præs fransk præsident, også vil udskrive valg. Og så begynder du lige pludselig at kunne ja. lave det her scenarie, jamen, jamen lige præcis, ja. at, at det hele bliver det fuldstændig splittige mm -hmm. atomer, og er det i sidste den opløsning, som vi ser okay. ind i, altså, hvis man virkelig, 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 virkelig tager de dystre briller på. Så det er noget af det, som, som bekymrer lidt på det finansielle marked. Okay, så det kan godt have en effekt, uanset. Det, det, ja, det, det kan bestemt have okay. en effekt.
0: Ja. Og hvis vi så skal holde lidt øje med den kommende uge, og så kommer vi nok ikke, uden om, øh, en snakke om olien. Der er et vigtigt OPEC møde på programmet i næste uge. Det er der helt bestemt på onsdag, der, der får vi det her længe
1: ventede OPEC-møde. Tidligere der var OPEC-landene de er jo selvfølgelig mange af de opec lande er jo ekstremt presset af, af den lave oliepris. Ja. Og for et par måneder siden, jamen der mødtes de og blev enige om, at det eneste, der er at gøre for, hvis man gerne vil have olieprisen højere, det er at skære ned i produktionen. Og der blev man så enige om på det her møde tidligere, at vi skal skære ned i produktionen. OPEC-landene skal i fællesskab skære ned på den daglige olieproduktion, fordi det er mindre udbud, og så den vej rundt får du højere priser det de så ikke noget på det sidste møde, det var at finde ud af hvem der faktisk var der skulle ske ned for produktionen. og der har de så ligesom sagt, jamen når, når de mødes øh, på onsdag i Wien, jamen, så skal man finde ud af hvad er det så for nogle kvoter de enkelte lande får tildelt. Mm -hmm. øh, og det bliver, et, det bliver jo et kæmpe slagsmål, fordi der er selvfølgelig ikke nogen der har alle alle lande har interesse i at der bliver skåret ned for den samme mm. olieproduktion. bare det er noget, hos bare, ja, præcis, bare, det, bare det naboen der gør. Ja. Det. Øh, og så skal man jo også meget gerne have et land som Rusland med og Rusland med Putin i spidsen har jo faktisk været ude og sige åh oh, de vil også godt gå med til sådan en aftale, fordi de er også de er også virkelig presset ja. det oliepris, så de har også alle mulige interesser i det. Så det bliver meget spændende at se, om man kan nå til enighed omkring, øh, omkring at få skåret ned i produktionen. Og for olieprisen, jamen der bliver det fuldstændig afgørende. Ja. Altså vi snakker om sådan et udfaldsrum, hvis, hvis det hele det falder fra hinanden, det ender, som vi har set nogle af de tidlige OPEC møder i et stort skænderi, og de kommer mm. ud og siger, at de kan ikke blive enige om noget, jamen så tror vi, så har vi olieprisen ned i 40 dollar. Okay. Lige nu ligger den jo om øh, godt 48, så, mm. så ryger den hurtigt ned i 40, og kan måske endda falde længere ned mm -hmm omvendt, hvis man får lavet en storstilt aftale for inkluderet Rusland, for Iran, Saudi-Arabien til at komme ind i helt stor forbrødring, jamen, så kan du have olieprisen oppe i, <coughs> op i 60 dollar. Okay. Så der er et kæmpe udfaldsrum, ja. øh, hvor, hvor man kan sige, jamen det, det er helt afhængigt af, hvad de, mm -hmm. hvad de er om på det her møde. Og altså vores holdning er lidt, at, at de selvfølgelig godt klar over, at nu, nu er det alvor. Det er sidste udkald. Øhm, ja, ja. lige præcis. Det er nemlig sidste udkald, og derfor de bliver de nødt til at komme med en aftale. Øhm, så vi tror på, at der kommer en aftale, men spørgsmålet er så, hvor ambitiøsen er, hvor meget, hvor meget vil de være villige til at skære i produktionen for at få den her høje oliepris? Mm, okay. Og det, der driller dem, det er jo stadigvæk, at, at de har de amerikanske skifergasproducenter der sidder over på den anden side af landet, når dybest set hygger sig rigtig, rigtig godt ved det her. Fordi ved hvis olieprisen kommer højere, hvis de skal ned i produktionen, jamen så åbner, åbner det jo døren på vidgave for, at de kan øge deres produktion. Mm. Så for dem er det jo en fantastisk situation, at, at, at OPEC-landene formentlig vil skære ned i produktionen, fordi det, et eller andet sted gør det jo endnu nemmere for dem at, at producere mere.
0: Så, så hvad odds, de heller mest at de nok får en aftale og bliver enige af det? Ja, vi, sådan, vi, vi tror på, at der kommer en
1: ja. aftale, men omvendt tror vi ikke på, at der kommer den her... Et epokegørende aftale, der okay. virkelig skærer ned i produktionen. Altså, så vi tror på, at olieprisen kommer over 50 dollar igen, øh, trækker en smule højere, men vi tror ikke på den her, hvor de virkelig, virkelig skærer ned i
0: produktionen, okay. øh, så vi lige pludselig har olieprisen markant højere. Ja. Nå, vi får se. Det er den 30. og den 1. december, der har vi så et webinar, så det kan man jo lytte med til, hvis det er. Men hvad er der ellers vigtige begivenheder i næste uge? Der er noget mere USA? Ja, det, altså når vi kigger på nøgletalene, så er den
1: vigtigste begivenhed, det bliver for USA. arbejdsmarkedsrapporten, som vi får på fredag. Arbejdsmarkedsrapporten for USA er jo altid ekstremt vigtig, og den her er måske endnu mere vigtig, fordi det er den sidste arbejdsmarkedsrapport inden at den amerikanske centralbank de mødes, i midten af december, og ligesom skal finde ud af, hvad de skal med renten. Og altså, vi tror på, at det bliver en pæn arbejdsmarkedsrapport igen. Vi tror på en stigning i beskæftigelsen på, på omkring 165.000. Vi tror, at arbejdsløsheden falder yderligere ned, ned til 4,8 procent. Så igen en stærk arbejdsmarkedsrapport, og det understøtter sådan set bare vores forventning om, at den amerikanske centralbank, de skal til at sætte renten op. Ja. De kommer til at sætte renten op på mødet i december. Mm -hmm. Og det er jo også meget det, de finansielle markeder regner med. Mm -hmm. Altså, lige nu er der omkring 90 procent i hvert fald ifølge markedet på at de sætter renten op og det tror vi altså
0: også det. Ja, i Jyllenhavn, jeg har måske at sige, det, ikke? Ja, hun har næsten ja. været
1: ude at love det, som om vi rammer ind i en eller anden kæmpe katastrofe på mm. det finansielle marked, så, de så skal de til at så skal de sætte renten op. Og de gør det primært fordi at arbejdsmarkedet har det så godt som, som det rent faktisk har. Ja. Altså en arbejdsløshed på 4,8%, jamen det er jo fuld beskæftigelse mm. i USA. Mm. Altså hvis den kommer længere ned, så uh, får de for alvor mangel på arbejdskraft, mm. Så, øh, så Det er godt, at de skal genoverveje
0: muren. muren. Ja. Det er det. <laughs> Okay, og hvad er der ellers? Der er nogle inflationstal for euroområdet også? Ja, vi får
1: også inflationstal for euroområdet. Og vi tror sådan set på, at... Altså vi kan jo se, at inflationen begynder at stige i euroområdet og sådan set også hjemme i Danmark. Meget drevet af olieprisen. Olieprisen ligger i dag højere, end den gjorde for et år siden. Så, så det er med til ligesom at trække olieprisen højere. Så vi tror på, at inflationen i euroområdet kommer op på 0,7% mod, mod 0,5% i sidste, i sidste måned. Og man kan sige, at det er jo stadigvæk et stykke fra ECB's mål om, om 2%. Mm. Men bare det, at inflationen begynder at stige, tror jeg alligevel giver... Det giver et rygstød til den europæiske centralbank, fordi de kan sige, at om ikke andet, så falder inflationen i hvert fald ikke længere, og den begynder mm. at og lige, lige så stille og roligt nærme os vores, øh, vores mål. Mm -hmm. Æ, så det vil bestemt være noget, som, øh, som de vil være glade for i den europæiske centralbank. Okay. Fordi det også... Altså, der er jo nogen, der snakker stadigvæk om det her deflations, øh, store deflationsbølge, som mm. kan ramme, og der må jo bare sige... Det er ligesom ved at blive mandet i jorden, og navnligt, fordi inflationen begynder altså at stige.
0: Okay. Ja, for der er også øh, summet nogle rygter i markedet om, at ECB måske ikke har behov for at tage beslutning om forlængelse af QE-programmet nu her i december. Mm. Øhm, men, men de kan udskyde beslutningen helt til januar. Øhm, hvad, hvad skyldes det? Er det altså, Jamen, der kører kør rigtig mange spekulationer omkring ja. den
1: europæiske centralbank, og, og helt grundlæggende så er problemet jo, at der er meget, meget stor uenighed tyskerne, som jo ikke synes, at det her opkøbsprogram er specielt hensigtsmæssigt og måske et eller andet sted gerne vil have en strammere pengepolitik, fordi de står i en situation meget ligesom i USA, at de skal... Pas på overophedning. Mm.
0: Uh,
1: og så har du de sydeuropæiske lande, uh, som jo er en helt anden verden, som i princippet bare vil have endnu lempeligere pengepolitik. Uh, og det er klart, at i, i sådan en situation, hvor der er så store spændinger, jamen, der kan der også hurtigt opstå rygter. Mm. Vi så jo også uh, tidligere, at der var også alle mulige rygter om, at den europæiske centralbank lige pludselig vil, vil stoppe deres opkøbsprogram fra den ene dag til den anden. Mm. Noget, som den europæiske centralbank vil simpelthen prøve, det har vi aldrig diskuteret. Ja. Ikke, og, um, og derfor kører de her rygter. Um, men altså, vi tror stadigvæk på, at de kommer. Når de kommer på møde i december, så siger de, at vi, vi forlænger vores opkøbsprogram. Ja. I stedet for at stoppe i marts, jamen så, så giver vi det et halvt år mere, hvor vi kører for de her 80 milliarder. Og så igen understreger, og, og det er jo ikke sådan, at de stopper med opkøbene, Selvom de udvider, eller forlænger det til september, så er det jo ikke sådan, at de stopper, mm -hmm. når de kommer hen til september. Altså, så kommer der en længere periode med aftrapning, og så kommer der formentlig en længere periode, hvor de ikke rigtig gør noget, og så først der begynder de at snakke renteforhøjelser. Og okay. det er jo også derfor, at... Der, de første renteforhøjelser fra den europæiske centralbank, de ligger jo langt, langt inde i 2019, måske endda 2020. Og okay. det betyder også herhjemme, jamen de her negative renter, vi har i Nationalbanken, jamen det, det er noget, der kommer til at vare
0: rigtig, rigtig lang tid. Okay, ja. Og apropos herhjemme, så hvis vi lige vender blikket hjemad med af afslutningsvis, så har vi også noget på TP'et herhjemme. Ja. ja. finanslov. Og... Ja, men
1: lige præcis. Der sker jo også rigtig meget dansk økonomi. den forgangene uge, der fik regeringen jo landet en finanslovsagtal. De fik lavede et kompromis omkring PSO-afgiften, som jo var en bunden opgave, så den fik de også landet. Og så overraskede Lars Lykke jo alt og alle ved at sige, at han var klar til at lave et nyt regeringsgrundlag, til tage to partier mere ind i, ind i regeringen. Så vi får formentlig præsenteret en ny regering i den kommende uge, og det der er interessant, det er at når de sidder og skal skrive regeringsgrundlaget op på Marienborg, så det økonomiske fundament eller det økonomiske billede de kigger ind i, jamen det bliver en fuldstændig forandret, og det er det fordi at Danmarks Statistik har været ude at lave nogle kæmpe revisioner, ja. af, af, som ændrer fuldstændig billedet på hele dansk økonomi. De har ændret markant på betalingsbalancen, så nu, vi nu har et endnu større overskud, end vi tidligere øh, havde troet. Faktisk er vi et af de lande nu, der har det aller, allerstørste overskud i hele verden på, på vores betalingsbalance. Og også på væksten. Altså, det er jo et markant mere positivt vækstbillede. Der er ikke økonomisk krise i Danmark. Okay. Øh, tag 2013 som, som et fantastisk eksempel. Jamen, de gamle BNP-tal, de viste, at der var en negativ vækst på 0,2. Og der kan man sige, at det er jo vækstkrise, Altså, hvis vi har en negativ mm. BNP-vækst i 2013, de nye tal, de siger, at der var ikke negativ vækst. Der var positiv vækst på 0,9 procent. Så det er sådan et helt andet billede, og med det samme også i 14 og 15. altså vækst betydeligt over den langsigtede vækstrate, over halvanden procent. Og det vil sige, at når de sidder og skal skrive det her regeringsgrundlag, jamen så er det ikke en dansk økonomi krise. Det er faktisk en dansk økonomi, der vokser med mere, end vi skal på lang sigt. Det er en dansk økonomi, hvor man måske et eller andet sted skal være mere bekymret for, for flaskehalsproblemer på overophedning, i stedet for at og prøve at mere gang i den økonomiske udvikling. Så det, det bliver en meget interessant øvelse, og det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvad de kommer med øh, af, af regeringsgrundlag, også ja. i forhold til, til økonomien.
0: Okay. Det bliver spændende. Skal vi lige opsummere, hvor du så vil holde øje med næste uge? Vi har Italien, så? Jamen, der, der er masser. <laughs> der, der er masser. <laughs> Jamen, vi skal helt
1: sikkert ja, vi skal holde øje med markedsreaktionen frem mod, mod det, italienske, det italienske valg. Så onsdag bliver den helt store dag med OPEC-mødet, øh, og så fredag med den amerikanske beskæftigelsesrapport. Det er ligesom de tre nøglebegivenheder, der for alvor kan rykke på, øh, på de finansielle markeder, øh, Og i særdeles af aktiemarkedet. Okay,
0: tak skal du have, Jan. Selv tak. Tak fordi I lyttede med, og det håber vi også at I gør i næste uge, hvor vi vender tilbage med friske analyser og en snak om udvikling på de finansielle markeder. Du kan i mellemtiden holde dig opdateret ved at gå ind på imarkedsnodera.com, hvor du kan finde al vores research. Og så kan du høre eller genhøre vores podcast på insightsnodera eller via iTunes. Og husk, du kan abonnere på vores podcast, så du får dem af det samme. Og så kan du som altid også os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang og på genhør.